0: Привет, меня зовут Марина Васат, я блогер и создательница сакшопа «Киса». Для меня ошибка — это естественная часть учебного процесса жизни и источник моей внутренней силы, когда я учусь на своем опыте. Я умею признавать собственные ошибки, потому что искусство ошибаться — это значит осознавать, что на тебе свет клином не сошелся, и уметь видеть и слышать других людей, не проецируя свой жизненный опыт на других — более того, я верю, что не ошибается только тот, кто очень любит комфорт и очень не любит расти.
1: Ты слушаешь? Искусство ошибаться. Е. Yeah. Это было очень круто. Я
0: покраснела аж. Да? Ох, это было сложно.
1: Не, это было круто. Окей, Мари, привет. <свят> Большое спасибо, что мы с тобой, что ты смогла найти это время, и мы с тобой созванимся сквозь часовые пояса и расстояния, вот просто для протокола. Где ты сейчас находишься, чтобы все немножко позавидовали?
0: <свят> Я не знаю, правильно произносится Пхукет или Пукет. Я говорю Пукет без Х, ага. потому что мне очень сложно произносить. Ну да. Как бы вы ни произносили Пхукет или Пхукет, я тут нахожусь сейчас. Yeah,
1: прекрасный остров. Что ты там сейчас делаешь?
0: Если вкратце, то я отдыхаю. Это мой первый отпуск за 8 лет, потому что я, по счастью, я думаю, как и ты, занимаюсь тем, чем, что я люблю. Да. Yeah. Но я этим занимаюсь с 17 лет, и вот это, знаешь фраза, цитата, что «найди то, что ты любишь, и ты не проработаешь ни дня своей жизни». Самый большой Я, я считаю, это, это такая хрень. Нет, Абсолютно. я понимаю теорию за этой фразой, да. за этой фразой, но нет, ты в том-то и дело, ты будешь работать каждый день, ты будешь спать и работать, ты будешь не спать и работать, и 100%. поэтому вот я так последние 9 лет жила без отпуска, то есть и сейчас вот в Таиланде я... То есть это одна из причин. Вот. Есть еще более серьезная причина, что в 2020 году я очень тревожный человек, всю жизнь была, и с депрессией сталкивалась серьезно тоже несколько раз. Собственно, депрессия послужила вообще причиной создания моего канала в 17 лет. Но 2020 год, разумеется, для человека с депрессией и тревогой это непростой год был. Начиная, наверное, с декабря, я просто стала жить су... с мыслями суицида каждый день. Сначала они меня очень пугали, потому что меня пугало, знаешь, видеть нож и сразу думать о том, что, о, я могу себя убить этим ножом. И финальной каплей, собственно, послужило, что я прогуглила, сколько будет стоить похороны, как только произнесла вообще все эти вещи своей подруге, она сначала расплакалась, она спросила, «Какого черта ты вообще мне не позвонила?» Но я поняла, что мне стало проще, когда я вообще проговорилась. И другой мне мой друг напомнил, что, поверь мне, если бы ты покончила жизнь самоубийством, последнее, о чем бы люди думали, это сколько там похороны твои стоили, что, типа, «Мария была классной девушкой, но черт, эти похороны!» В общем, это я к тому, что я в Москве оказалась одна в январе совершенно. Декабрь, январь, февраль. Мне было очень одиноко, и я поняла, что мне нужно бежать из Москвы. Вот просто бежать, и я за день собрала все свои вещи. Я раньше времени вернула квартиру, то есть там не получила залог. Но мне нужно было просто убежать, потому что я понимала, что... Ну, тут вопрос буквально жизни и смерти. И мой друг мне сказал, что он очень гордится мной, что я приняла решение, что... Что я послушала себя, и что я вышла из ситуации, которая мне больше не служила. <связывая> это не русская фраза, да? <связывая> которая ну, мне больше не подходила, мне было не делала меня счастливой, не делала меня здоровой. Поэтому вот это долгое объяснение, почему я сейчас э, в Таиланде. Я даю себе своему мозгу отдохнуть, своему телу. И если. Кому-то это может чем-то послужить, и слушатели, это просто нужно вовремя все же отдыхать, нужно вовремя понимать, что тебе нужна помощь. И ради всего святого, если вы тоже находитесь в депрессии, с тревогой, то ищите помощь специалиста и никогда не молчите об этом.
1: Да. Я хотел тебе, на самом деле, буквально после второго вопроса спросить, какое настроение у подкаста будет, то есть мы с тобой пойдем в 18+, или... Не в 18+, но очевидно, что с самых первых слов мы уже рванули 18+. Mm -hmm. Да, я как раз хотела уточнить насчет помощи квалифицированного специалиста. Ты за ней обращалась?
0: Вот в этот период, когда тебе а, было тяжело? Я обратилась э, в сентябре еще. В сентябре был очень интересный момент. В июле у меня начались регулярные срывы, регулярные истерики. Тогда вот депрессия очень сильно вернулась, потому что я оказалась в изоляции абсолютной в деревушке в Англии. И как бы все знаешь, со стороны... Я поэтому тоже всегда людям напоминаю, что, пожалуйста, не, след... не судите по Инстаграму. По... Со стороны я была, опять же, в деревушке в Англии, э, с мамой, в саду, в большом доме. Но... Я даже не буду во все «но» входить, результат был таков, что у меня срывы были с самого утра до самого вечера, и я перестала отвечать на рабочие письма, на личные письма, моя партнер по моему секс-шопу очень на меня разозлилась, что правильно, потому что я ну, очень непрофессионально себя вела, потому что я подводила ее очень сильно». Моя помощница думала, что я ее уволила, потому что я ей не отвечала неделю вообще. То есть она искренне думала, что я таким образом решила ей дать понять, что все, мне ее услуги больше мне не нужны. Вот, то есть июль был так себе. Потом в августе я уехала. Опять же, я поняла, что мне нужно бежать. И я уехала в Киев. И мои друзья в Киеве, они, они как семья, и они вернули меня к жизни. Они напомнили мне, кто я. Они мне напомнили, что они у меня есть. И я пошла к психиатру, который мне посоветовал мой друг, вот на слишком хорошей ноте. У меня был такой подъем, что я решила, что я знаю, что психотерапия, она не только для тех, у кого кому плохо, у кого какая-то проблема сейчас есть. И я решила, ну, сейчас вроде нормально, схожу сейчас закрепить результат, так скажем. На всякий случай провериться. И... Возможно, это было ошибкой, потому что реально был очень хороший день, я была на подъеме, и я ушла с таким вердиктом психиатра, что у вас все сейчас хорошо, я не вижу никакого запроса. И ровно буквально, наверное, через неделю все снова стало вот так вот ходуном ходить, и был дисбаланс вечный. И поэтому... Плюс, когда ты, знаешь, уже находишься в яме, я знаю, как, как сложно это снова прийти к психотерапии или к психологу, Потому что одна мысль о том, что тебе нужно сейчас новому человеку заново все рассказывать, заново рассказывать всю свою жизнь. Абсолютно. Если у вас там проблемы с отцом, вам нужно все это заново рассказывать, даже если вы это уже прожили. И я не смогла. И я думала, что ну сейчас пройдет. Сейчас пандемия закончится, еще пару недель, и точно все пройдет. Все дело в пандемии. И, конечно, самая большая ошибка была, что я вот, когда сильные суицидальные мысли были, я не пошла никуда. Это, это была самая большая ошибка. Но я где-то пару недель назад снова к психиатру этому обратилась. Несколько сеансов мы пробыли вместе. И сейчас она попросила меня сделать перерыв именно на Таиланд, чтобы я отдохнула, чтобы я по большей части не проводила время за работой, за компьютером. И дальше мы посмотрим, что... Что от этого будет мне нужно? Там, антидепрессанты или, или все же я смогу без них быть?
1: Скажи, а было бы тебе комфортно сейчас рассказать чуть подробнее с точки зрения тех эмоций, которые ты испытываешь, вот когда ты находишься в состоянии вот срыва, когда ты не можешь ничего не делать? Мне кажется, это было бы полезно для тех людей, которые, знаешь откладывают посещение психолога, психотерапевта, психиатра, думая, что с ними все в порядке.
0: Никаких лимитов. Вопросы мне твои очень нравятся. И да, все, что хочешь, расскажу. Итак, как это происходило? <с Просыпаюсь <с я, спускаюсь за своей первой чашкой кофе. И пока кофе варится, то есть вроде все хорошо. Вроде новый день. Я уже настроилась на то, что сегодня я буду работать. У меня всегда задача номер один — это сразу опустошить всю почту, чтобы первым делом с утра всем письма разосались. И пока первая чашка кофе варится, просто у меня начинает холодок по телу идти, начинает дрожь и Вдруг откуда-то паника, вдруг откуда-то чувство, что меня никто не любит, я никому, никому не нужна, все, что я делаю, это хрень. Зачем я вообще создала YouTube-канал? Зачем я вообще... За... Ну, понимаешь, вот зачем-зачем-зачем? И заканчивается вопросом, а зачем вообще я здесь? А зачем вообще я нужна кому-то? Кофе все еще варится. Начинаются слезы идти, они не контролируются. Начинается... такая, знаешь, я в... в детстве так плакала, когда взахлеб, когда ты, не знаешь, коленку содрала, и ты взахлеб плачешь. И вот это... Кофе уже заканчивается, и последние капельки пускаются в твою чашку. Ну и вот. Это вот такие стерки происходили каждый день, по несколько раз в день. Не контролируешь их. Они порой могут быть спровоцированы, порой могут быть совершенно не спровоцированы. Например, несмотря на то, что я пару лет назад проработала травму с отцом, я не знаю, нужно ли нам опять же углубляться сейчас в это или нет, если вкратце. У меня отец страдает алкоголизм всю свою жизнь, всю мою жизнь. Правильнее сказать, не, разумеется, не всю свою жизнь. И, разумеется, это очень сложно быть дочкой алкоголика. Это не может не разрушить семью, это не может не разрушить ваши отношения с ним. И я проработала это. Но когда ты настолько, как тебе кажется, сломана, тебя и это тоже может возвращать, триггерить тебя, это может начать. И поэтому каждый раз, когда я видела в Инстаграме, в фильме, в жизни отца с ребенком особенно с дочерью истерика сразу вот. поэтому это неконтролируемое но что я точнее мой друг мне напомнил это то что не ты сломана а мир сломан и я просто стараюсь себе и другим это тоже повторять все время что очень легко просто начать себя унижать начать говорить себе что ты ничего не достоин и говорить себе что ты такой сломанный, это тебя просто разрушает изнутри. И я, по крайней мере, стараюсь себе напоминать, что все, что с тобой происходит, это как минимум нормально с точки зрения, что ты не одна, что еще миллионы людей через это проходят, и что ты не сломана. И только, как сказать, только дай знак другим, что тебе нужна помощь, и тебе помогут. И, кстати, я еще знаю, что себя напоминала, что... Я ставила себя на место, я точнее ставила своих лучших друзей на свое место. Я представила, что ко мне приходит моя лучшая подруга и говорит, что последние три месяца она думала о суициде, она проходила через эти срывы, она чувствовала себя одинокой. Моя мысль была бы: ты, ты охренела? Так что ты еще все, 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 в порядке? Как? Как ты могла не прийти ко мне? Как ты могла... Ну, без обвинений, на самом деле. Это Моя первая мысль была, что почему? Почему я, я тебе хочу помочь? Я... Тот факт, что у меня свои проблемы, это не значит, что я не хочу услышать твои. Это не значит, что я не хочу тебе помочь. Поэтому, да, напоминать ну, да. себе, что просить о помощи очень и очень важно.
1: Мы очень глубоко занырнули. И дело в том, что мы с тобой записываем этот подкаст после буквально получаса моей сессии с моим психологом. О,
0: и, и как ну... ты себя чувствуешь? Налегке?
1: Ну, у меня предыдущая неделя не была насыщена, знаешь, на события, которые требовали бы детального разбора, поэтому да, налегке, и, знаешь, это стало частью какой-то гигиены такой уже. Я хожу каждую неделю, чтобы всякие неприятные люди, неприятные ситуации, трудные эмоции не отравляли мою жизнь, я тем самым не отравлял жизнь людей вокруг меня Которые мне очень важны Да, я просто... Я тоже проходил через депрессию Я обычно стараюсь не делиться этим в подкасте Потому что мне кажется, что главная роль ведущего в том Чтобы вовремя заткнуть рот И дать гостю раскрыться И правильно его направлять Но я очень хорошо понимаю то, что ты описываешь У меня это было немного в другой степени Немного в другом разрезе Но все именно так ты испытываешь чувство холода, ты начинаешь задавать себе разные вопросы относительно своего существования, своего дела, которым ты занимаешься, зачем ты вообще им занимаешься, и это все скатывается очень быстро в истерику в той или иной степени, и которая вот просто тебя качает, как качели, да. Пару лет назад я был на выступлении Imagine Dragons в Берлине, и перед тем, как исполнить песню «Demons», Дэн Рейнольд, солист группы, начал говорить о том, что каждый из нас проходит через немыслимые для других события в жизни, и далеко не каждому из нас удается выстоять. Затем он рассказал о том, что и сам прошел через клиническую депрессию и мысли о суициде. Именно близкие рядом и профессиональная психологическая помощь помогли ему это преодолеть. В тот момент я совершенно не понимал, зачем говорить об этом на многотысячную аудиторию. Мы же пришли отдыхать и развлекаться. Спустя какое-то время я и сам оказался в похожем состоянии. Именно терапия и близкие рядом помогли мне преодолеть этот сложный период. Однако это все равно было тяжело, потому что необходимо было найти того самого специалиста, который бы не только подошел мне, но и имел должную квалификацию. Мне повезло, сработали рекомендации моих друзей. Однако так везет далеко не всегда и не всем. К счастью, больше нет необходимости проверять свою удачу и вести поиск самостоятельно. Для этого есть онлайн-сервис подбора психологов Альтер, который уже провел всю предварительную оценку специалистов. Все, что требуется, это поделиться тем, что вас беспокоит, и Альтур подберет лучшего психолога для терапии. Короче, лучше не откладывать заботу о своем ментальном здоровье в долгий ящик и попробовать прямо сейчас. Вы можете получить скидку 500 рублей на первую консультацию. Для этого вам необходимо зайти в описание к этому эпизоду и перейти по ссылке на сервис. Кстати, у Альтера есть и собственный подкаст, который называется «Я вас слушаю». В нем вы узнаете, как выглядит психотерапия изнутри, и уже очень скоро выйдет второй сезон. В общем, самое время заняться своими тараканами, ну а я пойду исследовать чужих. Маш, ты затронула очень хорошую тему, когда сказала, что ты находилась в английской деревне, и по инстаграму ты выглядела как английская деревня, сад, маменька, все очень красиво. Давай поговорим вот про этот инстаграмный успех. Ты как вообще к нему относишься? Потому что ты же ведь а, то самое зло, <сути> по сути, сути, которое формирует тот самый образ успешной, красивой, супер секси, девушки, у которой все получается, которая летает по странам, и у нее все вот так круто, у нее крутое тело. Но при этом ты сейчас так, вот, Спасибо. успешный успех. Да, пожалуйста, это факт. Потому что, когда я готовился к этому интервью, да даже раньше, когда я еще собирался с тобой связаться, открыл инста и такой, вау, так... А как бы ей написать, на какой козе бы тут подъехать? Не, ну ли то есть, мне кажется, что... Давай так, когда у тебя эта осознанность пришла относительно того, что ты несешь некоторую ответственность за те вещи, которые ты транслируешь во внешний мир через социальные сети, ведь это, мне кажется, про это?
0: Ты очень четко сказал, что я часть зла. Мне кажется, во-первых, я это никогда не произносила, хотя я абсолютно согласна с этим. И я, минимум работы, которые, мне кажется, все должны делать, осознанные блогеры, это хотя бы не, не добавлять зла. И моя задача, одна из основных, это, по крайней мере, несмотря на то, что я говорю, что Инстаграм — это нереальная жизнь, но не делать ее еще более нереальной. То есть я, разумеется, как и любая другая, да не только девушка, любой другой человек, выставляю, пускай нет фотошоплены, никогда не фотошоплю свои фотографии, видео, я все равно выбираю ракурс получше, все равно я спокойно могу полчаса потратить на то, чтобы э, встать в правильную позу, чтобы правиль... лучше попа смотрелась, очень выгнуться, то есть э, я, по крайней мере, стараюсь какое то ну, как можно меньше зла приносить, что не делать нереалистичные стандарты, то есть есть все равно разница, если ты будешь там, очень сильно выгибаться и лучший ракурс выбирать. Или если ты просто будешь всегда фотошопить свою кожу, что у твоих подписчиков будет созда создаваться впечатление, что есть такие тела, что это нормально не иметь... <сíck> Упс. <сíck> не иметь никаких растяжек. Не выдержал. А, не иметь растяжек, не иметь целлюлит, что задницы гигантские, талии крошечные, груди одинаковые. Ну, то есть... Ты понимаешь, о чем я, да, что...
1: Прекрасно понимаешь.
0: Уж... <смех> Есть разница, показывает лучшее или показывает нереалистичное.
1: Но это с самого начала у тебя было такое понимание. Я просто не хочу сейчас, знаешь, скатываться в какую-то реальную журналистику, там, уровня глянцевого журнала. Или ты к этому пришла чуть попозже? Ведь все-таки то, о чем ты говоришь, это некое веяние последних лет, что, окей, типа, растяжки на ногах – это нормально, растяжки на попе – это нормально, давайте это тоже показывать. Или все же это было от самого начала?
0: Мне кажется, потому что я никогда особо не смотрела на других. Я буквально на днях давала интервью касательно OnlyFans, по-моему, и я себя сравнила с лошадью, с, я забыла, как называется, это Шоры. Blinders. Которые... Да, да, я еще специально для blinders. интервью погуглила, как это называется. В общем, да, когда лошадям закрывают на скачках, Глаза, чтобы они только вперед смотрели. Вот я примерно так всегда была в принципе по жизни. То есть я особо не смотрела на то, что делают другие. Поэтому я даже не знала, что, грубо говоря, нужно себя показывать идеально, нужно себя показывать реалистично. И поэтому вот в 17 лет, когда я создала канал, я сразу была такой, какой я являюсь. И я этим захватила аудиторию. И мне кажется, это вообще основная... Главный ингредиент моего успеха сейчас, я, возможно, не самый большой блогер, возможно, я не самый большой блогер по статистике, по числам, но моя аудитория, она драгоценная. Во-первых, они со мной очень многие, вот с 17 моих лет, они выросли со мной за последние 8 лет, они все еще со мной, они видели меня разной, и вот как семья. И любят, и ненавидят, и все еще со мной, несмотря ни на что.
1: Давай-ка мы отправимся вот туда, в те самые 17 лет, которые я вчера наблюдал на Ютубе, и твое первое видео, где ты о, нет, красишься о... в Париже и наводишь мейкап. Нет, о... Что?
0: Нет, это очень... не на самом деле, конечно, это... Я периодически так подумываю, чуть-чуть почистить контент, но потом я вспоминаю, это что... ну вот это была моя правда тогда. Вот я так видела мир. Ну, нужно еще понимать, что это подожди, были другие подожди, технологии.
1: Подожди. Не разгоняйся слишком. Ладно. Я хочу, чтобы ты знаешь, о чем рассказала. И я хочу, чтобы ты прежде всего сравнила себя, вот сегодняшнюю Машу Марии Новосад с той Машей 17 лет. Потому что ну, мы с тобой на самом деле супер мало знакомы, буквально несколько дней вообще не будем это врать. И, ну, мне было бы интересно узнать, как ты себя оценишь, какой ты была тогда 17 лет, когда ты всю эту кашу только начинала заваривать, и какая ты сейчас? Что вообще изменилось? Расскажи про это, это супер интересно, мне кажется, будет.
0: Я просто недавно снимала видео, где я реагировала на свои очень старые видео, и я помню, я произнесла, я это вырезала, по-моему, но я произнесла такую фразу, что я бы затусила с собой 17 летний мне нравится эта девочка. Такой же юмор, даже, возможно, более еще чернее, потому что сейчас я все равно контролирую. Ну, ты не можешь не стать продуктом своего времени. И все равно от чувствах других людей ты все же думаешь. Фильтр у меня появился. Я все равно сначала смотрю, проверяю территорию, чтобы понять, где шутить можно, где нельзя. Тогда этого фильтра не было. Просто больше опыта появилось, больше травм, больше... травмы это нормально. Травма — это то, что через... через что все люди проходят больше жизненного опыта, так что та же самая девушка, менее уверена в себе, в поисках себя, потому что поначалу я там один день сниму макияж, точнее нет, я периодами там три месяца только макияжа снимала, потом три месяца только ежедневники заполняла на видео, три месяца только путешествия снимала, но классная, классная девушка, делала то, что нравилось, и и все. И не сильно ориентировалась там на... Не приравнивала успех к деньгам, к количеству подписчиков. Конечно, всем хочется успеха, просто ну у каждого разное понятие успеха. Для меня это тоже довольно классическое понятие, что делать, что ты любишь, при этом ну, зарабатывать на этом, при этом содержать себя, помогать своей семье и, собственно, иметь разумеется, самый большой показатель успеха — это кто вокруг тебя. И я рада, что тогда, возможно, было меньше людей, меньше друзей у меня, но я ориентировалась всегда на качество. И сейчас вот то, что я тебе в начале сегодня сказала, что тоже говори, старайся по большей части показывать себя а, людям настоящего, потому что ты таким образом просто фильтрацию крутую проводишь, что остаются только те, кому ты настоящий нравишься.
1: Ну, раз что заговорила сама про успех, обычно я в конце собираюсь это подтягивать. Ты назвала очень любопытный критерий. Ты действительно хоро... настоящие, верные и вообще успешный люди вокруг. Я тоже это измеряю, скажем так, одним из критериев. Что еще? Что еще ты считаешь критериями своего сегодняшнего успеха? Вообще считаешь ли ты себя успешной час в данном текущем моменте?
0: Да, те моменты, когда я сомневаюсь в себе, те моменты, когда я думаю... Чего я вообще достигла? Я смотрю на свое окружение. Во-первых, я смотрю, где я сейчас нахожусь. Это такая, так минуточку. Что там, а, апрель, да, начало апреля, где там, в Москве, ты могла бы сейчас в Москве, в Петербурге, где холодно, для тебя, очевидно, некомфортно. Но, очевидно, у тебя было достаточно средств, достаточно связей, чтобы... Ну, связи в плане, что я кому-то приехала, а не одна здесь нахожусь, Достаточно средств, чтобы комфортно здесь жить. То есть, если даже вот такими базовыми понятиями смотреть, то все у тебя хорошо. Ты 8 лет на Ютьюбе. Кстати, ведь не все могут 8 лет на Ютьюбе находиться. Не все, очень многие люди... Кстати, большинство людей, с которыми я общалась в начале своей карьеры на Ютубе, сейчас просто не снимают видео. Потому что они... Они... Ну, кстати, многие, если сейчас смотреть назад, многие потому что следовали трендам только. Многие не хотели себя настоящих показывать. И опять же, это неплохо. Это просто показатель, что, ну, значит, это не ваше было. Тот факт, что я вообще сейчас все еще зарабатываю на YouTube, и это основной мой доход, это уже хороший показатель, что mm -hmm. я успешна, yep. что есть своя аудитория, что я все еще содержу себя, что все еще... Хочу этим заниматься. Все еще развиваюсь в этом. Вот это тоже для меня
1: успех. Так, то есть критерии таким образом. Правильные люди вокруг, которые тебе импонируют. Финансовая состоятельность и защищенность, да, в таком широком смысле. И любимое дело, которым ты занимаешься, которое в свою очередь эту финансовую состоятельность тебе дает. Верно? Я все правильно услышал?
0: Да, да, довольно, да, довольно банально. Но вот, кстати, я бы хотела еще чуть-чуть в людей углубиться, потому Давай. что тоже я частенько говорю, что в те дни, когда я сомневаюсь в своей, допустим, значимости или крутости... вообще не сомневаемся а, вами, в один день. Да, хорошее ли у меня чувство юмора, вообще интересно ли со мной, я тут же смотрю на свое ближайшее окружение. Когда я смотрю на них, я понимаю, что все в порядке, все хорошо. Да, это хороший пункт. Ты, с тобой интересно, с тобой хотят проводить время, тебя тоже считают членом семьи, поэтому, да, я смотрю на свое ближайшее окружение и понимаю, что вот он успех. Успех в людях, которые меня, которых я могу с гордостью назвать друзьями и которые меня могут назвать друзьями.
1: Блин, сто процентов. Да, кстати, классный механизм вытаскивать тебе за волосы из -за легкой грусти, знаешь, когда вот начинаешь себя челленджи, типа, от а чего я стою? Смотришь, такой, да, класс, вокруг меня хорошие люди, они бы никогда не общались с человеком, который там недостоин чего-то, чего-то того-то, да. Так, да, класс, а, слушай, вот о чем ты классно затронула, опять же, речь. Мне, по сути, даже не надо было, наверное, готовиться. Ты сама так классно переходишь от темы к теме насчет трендов. Я вчера очень внимательно пролистывал YouTube-канал, и действительно у тебя там, не знаю, как правильно назвать этот жанр, ну, то есть мейкап, косметика, лайфстайл, путешествия, но в какой-то момент да, у тебя начинается тема сексуальности, секса, и вот как раз ты хотела говорить про это. Собственно, у тебя как переход к этому случился? Потому что он не то чтобы выглядит слишком резким, но, знаешь, исходя из тех подкастов, интервью, которые я слышал, ты отчасти была таким девочкой-цветочком, то есть там особо не тусовалась, не знаю, там, не, не пила, не курила, ничего такого. В школе все очень спокойно. Я слушал твои истории с YouTube-канала, там, с ранних видосов, там, про буллинг, про что-то еще. Ты так все очень мило рассказываешь, все такая аккуратненько. А потом, как бы, у тебя начинается истории про секс. Сначала очень аккуратно. И вот сейчас я, например, слушал, там, всю прошлую неделю я слушал «Секс с Мари». Очень классный подкаст, всем рекомендую. И, блин, просто трансформация девочки-цветочка до подкаста «Секс-Мария». Я такой, вау. И мне это очень нравится, но я просто хочу понять, как этот переход происходил. И вот особенно вот в той ранней точке, когда от лайфстайла это конвертировалось в тему сексуальности. Можешь про это рассказать?
0: Очень все просто. Это кажется радикальным исключительно, потому что тема секса, она такая громкая и по большей части табуированная. Это произошло так, ровно как и с макияжем. Я открыла для себя мир косметики, я стала изучать макияж. Я пошла на курсы визажа, я стала изучать, практиковать и стала об этом снимать видео. Я что-то посмотрела, стала это изучать, сняла об этом видео. Я впервые занялась сексом, стала... мне очень понравилось, просто это произошло как чуть позднее, чем у среднестатистического, наверное, человека. Мой первый секс... Ни то в 21, ни то в 22. Я не вспомню. Точнее, возможно, я смогу по перепискам где-то найти. А, просто еще первых так, три опыта неудачных я не считаю как первый секс, потому что не было пенетрации секс. Мне понравилось. И у меня сразу было сильное любопытство. То есть, почему я еще ждала так долго? Ну, долго. Хотя я тоже не люблю говорить, что 21, 22 — это уже... Там старая дева. нет, это, абсолю... <смех> это абсолютно нормальный возраст. Как ты сказал, да, я была девочка-цветочек, я никогда не тусовалась. Я... меня мама, наоборот, хотела <смех> из дома, что... Если брату она говорила, если ты не вернешься к 11, хотя бы к 11 вернись. Мне она пыталась, наоборот, иди погуляй с мальчиками, иди... иди сходи на свидание, ну согласись ты уже на это свидание. Я говорю, мам, мне с ним скучно, зачем мне соглашаться на свидание, если мне уже с ним скучно почему я люблю, что я позднее сексом стал заниматься, мне уже невозможно было манипулировать. Я уже знала, что секс, что я тоже должна получать удовольствие. Я знала, что секс, он может быть веселым, классным, и что это не только миссионерская поза. Поэтому когда вот эти три опыта первые не получились, потому что я была просто очень зажатой, я боялась этого, и сходила к гинекологу, она сказала, все с тобой хорошо, иди с миром, только предохраняйся, и вот этот первый опыт, когда пенетрация была, до сих пор, мне кажется, один из лучших а, сексуальных опытов, который у меня был, сразу хотела максимальное количество пост попробовать, я ему сказала, покажи мне, как тебе нравится, так как я особо еще не знала, как там все устроено, именно когда дело касалось пенетрации с мужчиной, я ему сказала, давай-ка, посидим здесь подольше, давай не будем торопиться. И после этого, собственно, я стала ходить постоянно в секс-шопы, я стала разные игрушки смотреть. И, наверное, только через полтора года я стала чуть-чуть как-то уже о сексе говорить постепенно-постепенно на канале. То есть я понимала, что очень нужно деликатно начинать водить эту тему, потому что помимо того, что она сама по себе табуированная, я у людей уже сформировалась на тот момент 4-5 лет. Девочка, которая заполняет ежедневники на своем YouTube-канале, mm -hmm. девочка, которая не тусит, не пьет, не курит, не о свиданиях даже говорит и ну, поднимает другие темы. И это был очень сложный период, потому что людям было непонятно, что произошло. Люди... Ну, самый попу äh, популярный комментарий был, что о один раз äh, сексом занялась, и все, теперь эксперт. То есть я сразу... Я, не, я сразу даже... Äh, я не знаю, как у тебя, но у меня есть вот этот... Äh, не знаю, уже... Не знаю, как это называть. Просто рабочая деформация, или талант, или дар. Äh, я знаю все комментарии, которые мне прилетят, äh, негативные. Ну и позитивные, но в частности негативные. Вот какой бы... Что бы они сделало? Видео, фото. Я знаю каждый негативный комментарий, который прилетит. И, разумеется, я знала, что люди будут писать, что это выглядит нелепо, это выглядит странно. Почему то себя мнишь экспертом? Поэтому я с первого дня говорила, я не эксперт, я энтузиаст. И я хочу... Там, где у меня нет квалификации, я буду приглашать квалифицированных людей, экспертов. Там, где можно рассказать, исключительно опираясь на опыт, я буду говорить, опираясь на свой личный опыт. Так что да, это было очень, да, это было резко для людей, это не было резко для меня, потому что ну, я, как и все остальные, как и большинство людей на этой планете, начала вести сексуальную жизнь. и просто, ну да, мое отличие, что у меня еще есть аудитория.
1: переход в контенте действительно выглядел резким. Я прям листал инста, ютуб специально смотрел, это значит так, -ху -ху. чик. Хотя в инстаграме он был более плавным. Но я слушал это в одном из твоих подкастов, что ты стараешься делать это плавнее, в том числе из-за рекламных контрактов и ожидания аудитории, что не все были готовы это принять. Но, слушай, я, знаешь, как Шива Шиво Абани. Но откуда такая открытость? То есть откуда такая открытость говорить о сексе, типа, так, прямо, и тем более разговаривать с партнером? Потому что, окей, она же 18+, и я в кое-веки вступаю в игру и тоже буду рассказывать, типа... Я для того, чтобы научиться своим партнерам говорить о том, что мне нравится, чтобы слышать о том, что ей нравится, слушай, ну, года три у меня на это ушло.
0: Во-первых, я росла на сексе в большом городе, на друзьях. Но, в частности, здесь играет роль секс в большом городе, потому что я его смотрела с пяти лет, так как мы росли, я росла в квартире, где было две комнаты, то есть в одной комнате мама и отец, в другой комнате я и брат. И я помню эти вечера, мой... Я почему-то на кресле спала. Я не знаю, это мой был личный выбор, или это были обстоятельства такие. Такое кресло, которое просто растягивалось, да -да -да. ты мог поместиться, то есть очень узкое. И оно было в конце комнаты. И какими-то вечерами, допустим, каждый четверг мама приходила со своими подругами, то есть уже, наверное, было 10, 11, 12 вечера, и они смотрели «Секс в большом городе». Кто-то из них мог оставить книгу «Секс в большом городе», и я все это читала. То есть секс, он присутствовал всегда через экран, и э, до сих пор это сериал, который я продолжаю регулярно смотреть, то есть уже для меня секс не был чем-то неизвестным, странным, но моя мама, она никогда в жизни, во-первых, она никогда со мной не сисюкалась, ни со мной, ни с моим братом, это, наверное, тоже важно, что сразу мы как-то были наравне. Возможно, тоже из-за обстоятельств. У нее не было выбора. Ей нужно было сделать так, чтобы она вырастила как можно быстрее взрослых, взрослых людей, чтобы они насладились детством, но чтобы они все равно понимали, что вы должны быть ответственными, потому что меня не будет практически всю вашу... Это будет очень даже депрессивно звучать. Моя Мама всю мою жизнь работала. То есть я ее могла видеть чуть-чуть утром, чуть-чуть вечером, и все. А остальную жизнь как бы... Она ее спонсирует, и, То есть я понимала, что моя мама присутствует в моей жизни а, так или иначе, через те или иные способы, как, как она могла это показать, если даже она физически не присутствовала. Но я понимала, что я должна быть ответственной. И она никогда не заменяла части тела, а, органы, член был членом, а, овуляция, менструация, матка... Вот все, что касалось биологии, физиологии, это всегда были настоящие понятия, и это, это, кажется, знаешь, мелочью, но это так необходимо, особенно с раннего возраста говорить все, как устроено, говорить, что такое секс. Просто чем раньше вы вообще введете понятие, тем раньше вы сможете говорить о таких вещах, что с такого-то возраста мальчикам будет хотеться больше секса, а потом тебе тоже захочется. Вот как это происходит. Нет, это не страшно. Нет, это не больно. Я за то, чтобы говорить девочкам, что это не больно. Потому что меня всегда питали. И почему у меня первые три опыта были такие болезненные? Потому что я всю свою жизнь осознанно готовилась к тому, что первый секс — это так девочкам... Девочки только это и слышат, что мой первый секс — это как мне швабру вставили. Ну, то есть это ужасно такое слышать, и ты к этому готовишься. Поэтому когда я вот где-то на форуме прочитала с этой шваброй, Блять. И у меня это застряло в голове, и я помню первый раз, когда лежала под парнем, я такая, сейчас это швабра у меня войдет. Ну то есть ты готовишься к боли, и ты эту боль получишь. Да, спасибо огромное моей маме, что она никогда не подменяла понятие, что члены были членами, влагалища влагалищами. И тем не менее, понятное дело, это круто, что у меня есть такой бэкграунд, но я не хочу... Это знаешь, как я терпеть не могу, когда вот откровенно генетически одаренные, в частности, девушки, умалчивают о своей генетике. То есть они То говорят, есть? что, ой, я там... Ну, когда, они говорят, что, когда спрашивают, откуда у тебя такая потрясающая фигура? И они говорят, ой, я там питаюсь только кейл с салатами и тренируюсь по два раза в день. Даже если это не так. О, нет-нет-нет-нет, нет, мой самый любимый, это когда они говорят, что я на самом деле ничего не делаю. Ям, что хочу, бургеры, пицца каждый день, и они не говорят о генетике. Вот так будет правильно сказать. Потому что, когда, наверное, два раза в день тренируешься кейл, салат ешь, все у тебя будет, ну, не знаю, как со здоровьем, но с фигурой все будет хорошо. Да, когда они говорят, что они ничего не делают, они на бургерах, они не тренируются и забывают сказать, что генетика. Просто, возможно, у меня такой характер, что, вот я говорю, с детства мне никто не нужен был. Я любила компанию до определенного времени, что Пару часов в день максимум. А так мне самой с собой классно, самодостаточно всегда была. Мама всегда знала, что мне невозможно ни на что уломить, уговорить, что если мне... Она меня... Я просто маму помню, был период, когда я ее прям... Я ругал ее за то, что... Вот, мам, почему все девочки там на шпагаты садятся, они на гимнастику все ходили, все занимались каким-то спортом, а я ничего не делала, и теперь мне очень сложно во взрослом возрасте что-то начинать. А я очень люблю начинать что-то. Я очень люблю новый изучать, там, новый спорт брать. Угу. И это всегда очень сложно, потому что, когда нет бэкграунда гимнастики или танцев, и мама говорила, что... Я пыталась, я искренне пыталась тебя куда-то представить, и ты всегда говорила, вот тебе достаточно было одного занятия, и ты такая, нет, нет, дай бог еще одного занятия, я смогу дотерпеть одно занятие до конца. И в итоге я только в музыкальной школе осталась, и на фехтовании. Что вот единственная вещи, которые меня зацепили. Да, так что это характер. Я не хочу просто не произнести это, потому что...
1: Ну я да, могу, я понял.
0: Знаешь, я могу сейчас себя так захвалить очень просто, что вот я, я такая осознанная, я так много читала, я так много перебарывала себя, я хотела идти против общества. Мне это очень, мне довольно-то легко дается. У меня единственный страх в жизни это сделать, это не сделать то, что мне хочется. Это не попробовать что-то, это пожалеть о не сделанном. Поэтому Интересно. И более того, я настолько, мне настолько все равно, что подумают обо мне люди. Мне настолько все равно на комментарии негативные. И быстро могу сказать, почему. Потому что в 16 лет, ровно до того, как я создала свой канал, я сама была хейтером. Вот а -а -а. та депрессия, которая меня подтолкнула на создание канала, потому что я поняла, что, возможно, это будет мое спасение. Мне нужна... Я хочу попробовать... Я хочу посмотреть, что из этого выйдет. Я хочу какое-то хобби еще иметь. Mm -hmm. И просто я знала, будучи хейтером, это, к счастью, не очень долго продлилось, может быть, месяц. Но я оставляла комментарии негативные девочкам, которых я очень любила. То есть mm -hmm. я mm -hmm. девочек смотрела, я покупала то, что они рекомендовали. Я каждое видео э, там, в числе первых смотрела. Но при этом я им завидовала. Я завидовала тому, что они делали, что им нравится. Я завидовала тому, какие они красивые на самом деле. Я завидовала тому, что... не знаю, Это так классно казалось, что ты говоришь на аудиторию, и тебя слушают, и ты, очевидно, кайфуешь от того, что ты делаешь. И я так завидовала, потому что я боялась. Я боялась это делать. И мне очень хотелось, но я боялась. И эта зависть, она, да, заставляла меня писать, типа, какая ты жирная, какие у тебя несимметри... несимметричные какая брови. Жирная. Да, и, и это просто... Я знаю, откуда это идет. Я знаю, что негативные комментарии, они... В двухтысячный раз могу сказать, что есть разница между конструктивной критикой и просто всем остальным мусором, когда тебя просто хотят унизить. Ну, да. Это очень четко разделяется. Поэтому меня невозможно пошатнуть. Просто женщины, женщина Нет, не Пожди, позволь
1: мне здесь чуть глубже уйти в детали. Да Смотри, мы здесь так или иначе поблизились к теме. Это круто затронуло страх она касается м, понимания и в большей степени принятия себя. Совершенно не секрет, да, что у тебя есть э, на груди шрам, история с э, шрамом, с ожогом, э, с шрамами от ожога. Ты оказывалась э, в том числе и в Playboy, и на обложке других журналов. Не на обложке, прошу прощения, но окажешься, я уверен. Мне вот что интересно. Как ты сама... Это, это супер, тривиальный вопрос. Но как ты сама принимала для себя эту историю в контексте своей сексуальности? Вот именно в тот момент, когда ты поняла, что ты тоже хочешь секса, что есть молодой человек, который тебе привлекателен, и что вот вы должны оказаться физически близки.
0: Можно пару шагов назад сделаю? Давай. Я... Да, у меня, не... у меня не было еще до да, обложки и плейбоя тем более, но это будет, 100%. я уверена. Если не в этом году так совершим, это просто одна из моих главных целей. Это хороший вопрос, очень интересный. И, разумеется, это то, что... Я просто не могу вспомнить, задавали ли его мне, потому что, и, разумеется, эта мысль была у меня очень долгая. И почему еще я ни с кем не спала до 21-22? Потому что мне сначала было важно быть непробиваемой в в этих аспектах жизни, в, в, в пуленепробиваемой в плане общественного мнения. Мне хотелось себя так полюбить, чтобы меня никто не смог пошатнуть, чтобы когда, допустим, я искренне была морально готова к тому, что я сниму свою рубашку, разденусь, и мужчина не поймет, мужчине не понравится, и мне нужно было быть готовой к тому, что это не, не касается меня, что «ну, значит, ладно». Такие люди бывают. И мое принятие себя произошло в 19 лет. Там несколько факторов сыграли роль. Э, и, разумеется, помогла поддержка постоянно семьи, что никто никогда не смотрел на меня косо. И мама всегда говорила, что это моя изюминка, и ты прекрасна, ты красива. Просто маму — это последний человек, кому то будешь верить, разумеется, когда дело касается твоей внешности. Но... Когда, тем не менее, достаточно людей тебе об этом говорят, ты начинаешь постепенно верить. И, кстати, мне кажется, финальным шагом тоже лень в какой-то мере послужила. Я устала носить майки. Нет, точнее, я устала носить свитера в июле. В жару в Петербурге, где влажность зашкаливает, я устала. Я просто устала. Я заставила себя пойти в метро. Для меня самое страшное место было в майке. Точнее, нет, сначала это был рука в три четверти, затем футболка, затем майка. И просто вот максимально... Просто в одном из последних подкастов я говорила про глубокую глотку, как а, нарабатывать этот да -да -да. А, отсутствие рефлекса. Вот так постепенно-постепенно привыкай к новым ощущениям. Вот я также постепенно-постепенно привыкала к тому, что кто-то смотрит, кто-то не смотрит. Кто-то смотрит как бы через тебя, и ты думаешь, что они смотрят на, ш... на твой шрамы, а понимаешь, что ты там чуть-чуть отодвинешься, и взгляд все на том же месте. То есть на самом деле они не на тебя смотрели. И таким образом, то есть это... Вот тут я уже хвалю себя. Тут я молодец, тут я натренировала Absolutely. это. И... и мне кажется, поэтому я еще настолько сейчас пуль непробиваема касательно любых комментариев касательно своей внешности, потому что я именно натренировала это. Что уже мышцы, грубо говоря наработала. И не было ни разу, чтобы хоть какой-то партнер, хоть что-то негативное сказал. Так или иначе, разумеется, каждый человек, который в моей жизни появляется, кто меня не знает до знакомства, все спрашивают о шрамах. Ну, это любопытно. У меня на всей правой руке и полностью на правой груди ожог. Это любопытно. Что с тобой произошло? и ну да. да, Но тем не менее... Опять же, 100 из 100 комментариев будут, что ты так себя любишь. Ну, то есть мужчины замечают, в частности, мужчины замечают, что э, я себя очень люблю, я очень люблю свое тело, и я уверена в себе. И когда дело касается секса, это тоже проявляется. Просто я знаю, что, если возьмем там, традиционный мужчина-женщина, я знаю, что не каждая женщина вот так вот встанет полностью голая и с таким настроением, что «смотри на меня». Тебе сейчас очень повезло, что ты сейчас наблюдаешь за этим. А тем более, когда ты добавляешь еще ожоги, что традиционно, ну, добавляют тоже какие-то комплексы. Угу. Ну, это удивляет многих.
1: Да, вау. Хм. Ну, классный подход, конечно, полюбить себя настолько сильно, чтобы никто не мог тебе сделать больно после. Хм. Знаешь, что мне интересно в этом вот дурацком мире табуирности секса в России? Хочу, чтобы ты просто поразгоняла и порассуждала мне кажется, что... А, кстати, можно да. я все
0: же тебя перебью? Прости, давай, пожалуйста, давай, но давай. я просто хочу, чтобы ты тоже понял, что это не сюрприз. Для меня совершенно... Я не удивлена, что ты говоришь, что тебе даже сейчас порой бывает сложно, потому что ты, я так понимаю, ты вырос в России, как и я, и ты до сих пор да, живешь в России, да, да. и мы... Наше окружение влияет на нас. И я тоже говорила пару раз о том, что как мы... О каком сексе может идти речь, если мы даже со своими друзьями часто в ресторанах не можем слово секс произнести? У меня столько подруг... Сейчас уже все как-то раскачиваются, но я помню, еще два года назад я была с подругой, и как только она услышала от меня слово секс, она такая... Ч -ч 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 -ч, мы, мы в ресторане. И я такая... Что происходит? Поэтому это нормально, и я очень горжусь тобой, что ты... Я знаю, как мужчинам не, мужчинам вообще не легче об этом говорить. У, Совершенно вообще. не легче. <с� <cioè> <с <сы fishes> не как бы нам, женщинам, там не хотелось, чтобы мужчина брал инициативу, Нет, им не легче дамы. Поэтому а, давайте все будем людьми и все будем как раз учиться. И а, мне очень нравится, что ты в uh, терапии, потому что это то, что я часто как раз желаю всем своим зрителям, чтобы у них были партнеры, которые были в терапии, чтобы они как раз лучшими партнерами были. А ты сейчас в отношениях?
1: Нет, нет. нет. Ты просто
0: говорил про 3,5 года?
1: Ну, нет, я не в отношениях. Я, знаешь, какую мысль хотел бы дополнить как раз относительно того, что мужчинам тяжело говорить? Недавнее наблюдение как раз. Оно связано вот с чем. То, насколько тебе, как мужчине, сложно и легко о чем-то говорить, в первую очередь, ну, не в первую очередь, но в каком-то смысле, Связано с тем, насколько твой партнер принимает или не принимает себя, я не знаю, я затрудняюсь это объяснить в деталях, но я просто постараюсь объяснить на примере. То есть, у меня был, там, не знаю, пару недель секс с одной девушкой. Она отлично выглядит. Ну, типа, она очень высокая, и все высокие девушки, естественно, ну, у них как бы есть два типа высоких девушек. Я не буду сексистом, но если бы высокие девушки, которые очень прям тоненькие тоненькие, да, то есть такие, которые, честно, невысокого веса, да. Есть те, которые, ну, как бы, вес, который пропорционален их росту. И они играют там в волейбол, в баскетбол, они такие достаточно крупные, не знаю, всякие говняки их называют, типа, тёлками из порнухи. Это, типа, я не сексист сейчас, я просто, ну, как бы, что вижу, то пою. Вот. И, блин, ее, её... И когда мы были с ней, вот этот это вот вайб того, как она себя принимает, какие-то все свои плюсы и минусы, и как она к ним относится, и как она спокойно себя чувствует в постели... Он такую свободу дает. То есть мне было настолько свободно с ней говорить обо всем. Весь тот цок, Вот это все, это было настолько круто. И потом, собственно, там, спустя какое-то время, я был с другой девушкой, которая, очевидно, другой уровень принятия себя, который гораздо ниже. И типа, и меня это сковало, то есть, ну, в раза в 4, если не в 5. То есть я как-то... Такой весь тоже на энтузиазме, что вот, кажется, я понял, как общаться, и вот я сейчас все свои скиллы покажу, но при этом я такой... И что-то как-то уже язык стал, типа, не такой активный, разговорчивый. Я какой как-то зажался. Очень интересное наблюдение. Блин, мне на монтаже придется подрезать некоторые фразы, потому что сейчас супер неаккуратно говорил в отношении девушек, но потому что я эту тему не до конца понимаю. Короче, вопрос принятия своего тела у партнеров, мне кажется, он очень важен, потому что он пропорционально освобождает и дает пространство твоему партнеру участвовать в сексе на очень высокую степень это вот то что я недавно заметила понял
0: да когда ты что я заметила когда ты искренне тым когда ты не боишься быть собой когда ты не боишься выглядеть глупо нелепо смешно ты как будто бы разрешение даешь остальным да. Вот еще одна почему еще одна причина почему я вообще ни разу не буду перепроверять там видео, чтобы там не, не было видно складок. Опять же, я всегда выберу лучший, лучший ракурс, но если видно складки, это же мои складки, почему бы, зачем я должна их вырезать или как-то в фотошопе? Просто мне на днях кто-то написал, что, боже мой, тот факт, что ты выставила видео, где ты нагнулась, у тебя там вот так вот складочки пошли, мне это дало как будто бы разрешение тоже их иметь, тоже Круто. не стесняться их. И я напоминаю да, себе, что это, что люди видят, что это не просто Инстаграм, что это не просто там альбом моей жизни, что люди все равно смотрят и слушают, и таким простым действием, как ну для кого-то сложным, таким простым действием, как выставить свою фотографию без фильтра, ты другим даешь разрешение тоже выставить фотографии без фильтра и не тратить 40 минут в фейстюне, чтобы каждый прыщик замазать и каждую складочку и принять, что вот ты такой и просто работать над собой в реальной жизни, если ты хочешь там лучшее тело, какой-то определенной формы. И то же самое сексуально, абсолютно то же самое. Все партнеры, с которыми мне было, с которыми секс был скажем так, на пятерочку, не на десяточку. Это партнеры, которые сами себя не принимали. Например, кстати, про рост. Теперь расскажу тебе давай, с позиции давай, женщины. Ты. Потому что часто меня спрашивают, ты бы когда не встречалась с парнем ниже? Я говорю, да, у меня их полно было. Единственный вот момент, когда у меня наступают проблемы с тем, что ты ниже, это когда это для тебя проблема. Например, мы с парнем были. Не знаю, может быть, мы три недели простречались, и каждый раз он делал какой-то комментарий того, что я выше. Или в основном это было именно как шутка за мой счет. Что он меня скорее пытался сделать ниже, таким образом думал, что он поднимется. Но в моих глазах он просто еще сильнее опускался. А есть мужчины, которые меня ниже, и которые, например, могли... Окей, я расскажу про этого мужчину. Он... У нас было первое свидание. Я, я не знаю даже до сих пор, он ниже меня или нет, просто я всегда на каблуках была с ним, и я его выше была на каблуках точно. Mm -hmm. И в конце мы, когда целовались у моей парадной, когда мы закончили целоваться, он сказал, что я еще никогда не целовался вверх. И это было так смешно, это было oh. так мило. То есть вот, вот так я люблю. No, а, а когда ты пытаешься за мой счет подняться, так не получится, так сразу...
1: Я только напряжение Сразу поднимаю.
0: все как... Да, напряжение, неловкость, сразу все настроение портится, и я понимаю, что тебе некомфортно в своей шкуре. Угу. И если я что и поняла уже в свои 26 лет, что особенно когда дело касается не только сексуальных партнеров, но и друзей, и вообще людей, которые меня окружают, у меня уже нет ни времени, ни сил на неуверенность в себе чужую на, на чужие
1: какие-то загоны вот эти вот какие-то не знаю заебы не знаю как это назвать но ну, я, я понимаю о чем ты говоришь ну, типа чувак иди
0: это нормально иметь да это нормально иметь какую-то неуверенность в себе это нормально э, в чем-то сомневаться это... это все нормально но я не могу находиться с людьми которые я не могу чужие травмы сейчас э, вот. прорабатывать за других людей я не могу сделать из тебя уверенного человека я не могу тебя заставить полюбить себя. не могу это все сделать для, за тебя. Да. А, я рада помочь тебе в чем-то, рада быть рядом, но... Ну, типа, ну,
1: это твоя работа, Очень которую сложно... ты должен провести сам. типа Если да. ты можешь сделать ее сам, типа, иди делай сам. <desires> но мне кажется, что это так работает. Мы очень на хорошую волну вышли, смотри, мы супер заговорили про такую открытость, и мне кажется, в этот момент, мне кажется, наши слушатели, и мужчины, и женщины, то есть и парни, и девушки, они могут испытывать вот легкую неловкость. То есть предположим, что сейчас наверняка есть аудитория, и мужчин, и женщин, которые такие думают, типа, блин, какая Маша классная, я бы к ней так хотел подкатить, или типа, какой Антон классный, я бы так хотела к нему подкатить, но, блин, типа... Как-то страшно так открыто говорить о сексе. Типа, блин, такая какая-то уверенность. Но это же ведь, правда, отпугивает. Ты сталкивалась живу вот с такой реакцией типа людей, которым ты была симпатична, они хотели бы с тобой познакомиться, и они были там на одном, не знаю, социальном уровне, но их реально отталкивало то, что ты супер open mind. Ты видела такую реакцию?
0: Это история моей жизни. Нет, на самом деле даже был один... Мужчина, ему лет, наверное, 60 было wow. Это был Лондон Он англичанин, и я просто стояла Ну, когда я, когда у меня расслабленное лицо Я уже максимально отдаю настроение Стерва, ко мне не подходи вот это resting beach face Но когда я еще и задумчива И, знаешь, чуть-чуть брови напряжены Ну, люди думают, что я готова убить Первого, кто ко мне подойдет И этот мужчина, я просто видела его рядом Я стояла, ждала подругу в течение, наверное, семи минут. И я все время видела, что он рядом. Я видела, что он закончил уже пить кофе и просто сидел. И в какой-то момент он подходит и говорит, что вот я на вас там последние 10 минут смотрел, и я искренне боялся подойти. Ему 60 лет было. Я думаю, окей, если как бы у этого мужчины, он, по-моему, юрист, все у него хорошо, и... Блин. Да, такое постоянно бывает. И... А мне, кстати, интересно, мы сейчас вернемся ко мне, но мне Давай. просто интересно, к тебе, девушке, подходит ли знакомиться? Вообще, мне теперь хочется тебя на свой подкаст, чтобы мы больше про секс поговорили, потому что у меня еще не было а, гетеросексуального мужчины. А. А.
1: Ура, плюс и быть мужчина, с гендерным не мужчиной. Не
0: но мне просто интересно, потому что с тобой можно по стереотипам всем пройтись. Да, можно поразгонять, я люблю такое. Вот как к тебе, девушки подходит ли Хорошо, я расскажу сначала про себя, потому Давай. что ты вопрос задал первый. Не, не, а, мы... да, okay, go такое ahead. есть, такое есть, и поэтому я даже буквально сегодня об этом это это для меня не был сюрпризом, я периодически понимаю, что так происходит в моей жизни, но я так знаешь посмотрела на все свое окружение, включая всех моих партнеров, везде, ну может быть, кроме одного мужчины, везде первый шаг делала я, везде я часто проявляла инициативу, э, то есть я могла там, напомнить, что да, и предложить встретиться, или э, дать понять, что ты мне все еще интересен, <свят> я все еще хочу с тобой видеться. Так что, да, очень много в жизни, практически все люди — это люди, которых, которые, грубо говоря, я привела <свят> в свою жизнь, и я за них держусь. То есть все мы, вся дружба, то есть я... Если ты мне понравился, то все, ты вряд ли выйдешь из моей жизни, потому что я цепляюсь, и все, и не right. отпускаю. Right. Да, Но даже вот этот единственный мужчина, про который я сейчас вспомнила, да, он первый написал, да, он был более активный, но я сейчас... Так как я знаю, что я могу там, казаться отдаленной, я могу казаться не э, незаинтересованной, хотя я просто там, нахожусь на какой-то своей волне или чем-то другим занята, я напоминаю себе, что там, люди могут... Люди проецируют себя чаще на меня. Люди забывают, что все мы разные, что у нас разное поведение. Люди забывают о том, что Другие могут быть заняты, что у других может быть тоже плохой день, и нет энергии с тобой связаться. Поэтому я, да, я напоминаю себя о том, что люди... Это очень сейчас по сути прозвучит. Люди менее осознанные бывают. И поэтому я чаще проявляю инициативу и являюсь таким в какой-то мере очагом угу. в отношениях часто. Именно поддерживаю, связываю с людьми. Вопрос теперь в мою сторону. Я просто вот не знаю, я, я искренне очень хочу сейчас много поговорить с тобой о сексе, и думаю, может, это для моего подкаста, если ты согласен ко мне прийти.
1: Вау, wow. я супер согласен. Давай я коротко отвечу про знакомство, потому что mm -hmm. мой ответ не слишком будет отличаться от твоего опыта. Ну, то есть те девушки, которые мне были интересны, которые продолжают мне оставаться интересными. М -м, знаешь, как у The Weeknd, которого я очень люблю, у него там есть такая строчка типа «Main beach out of your lake, side beach is out of your lake to ya». И поэтому, ну, как бы, вот, условно, Обучаю, все девушки, да. да, все девушки, которые нравились, они как бы, они полностью, там, из моей лиги, и поэтому, ну, такого, что я прям магнит в этом смысле нет, и я драйвил эти отношения, ну, то есть, там, ты мне нравишься, то есть, они, и,
0: они в твоей лиге? Да,
1: да, они в моей, или... ну, или на как, лигу выше, угу. ну, то есть, и в любом случае я выступал драйвером. Но вот сейчас мне приходит пример в голову, я выступал на одном таком полуформальном ивенте, меня позвали о подкастах как раз рассказать. Я как-то так по понтове оделся, че-то надел какую-то такую черную фэнси рубашку, так расстегнул ее. Я вышел на сцену, я когда выхожу на сцену, я там... Ну, я люблю выебываться, как в последний день. Я, я, я хорошо рассказываю презентации, у меня хороший голос. И девушки, которые там были, они все были честно, младше меня, знаешь, так, ну, на 4-5 на лет. И, ну, типа, выходит такой высокий парень, который очень круто рассказывает умные вещи, очень клево шутит. И потом там как бы была такая автопатика. И я просто стою на баре, что-то там, ну, немножко выпиваю, и я вижу, что половина из них на меня смотрит, но они все боятся подойти, понимаешь? Они просто боятся подойти, рили. Really. И в этот момент мне было одновременно как-то и приятно, с одной стороны, что меня смотрят, но, с другой стороны, очень странно, потому что, типа, ну, подойдите кто-нибудь, заговорите со мной, в конце концов. Ну, типа, я не кусаюсь. И я подумал, что, ну, типа, way too cool, что ли, или что. Ну, как-то было странно. но они прям пялились, но никто не подошел. Я такой, ну, пожалуйста. Эх.
0: У меня был... Опыт тоже 17-18-19 лет. Я, когда визажистом подрабатывала в удобное мне время, я порой работала в модельном агентстве. Красила модели для тестовых съемок. И, ну, разумеется, 17-18 лет модели парни мне нравились. До того, как я поняла, что такое модели парни, мне не очень нравились. И я боялась подойти, пока мне девушка на тот момент девушка моего брата, на данный момент одна из моих самых близких подруг, она мне сказала, что пере, вот просто прекрати, вот то, что ты сейчас делаешь, прекрати. Они такие же люди, и более того, из-за вот этого мышления, из-за того, что у, большинство, у большинства людей мышление, что О, они такие красивые, они боги, к ним никто не подходит, а они на самом деле, ну, если уже брать конкретно модели, очень часто одинокие люди по той или иной причине, но как раз ты думаешь, что ты будешь такая, как все, если ты подойдешь, а на самом деле ты будешь одна из, просто ты единичная будешь, да, именно потому, что ты не поддалась вот этому давлению общества, что модели слишком прекрасные. И то же самое, почему я сейчас э, я не думаю, что кто-то вообще там вне моей лиги. Я лучше оставлю вот это свое мышление, я не думаю, что какая-то мечта недостижимая, и что какой-то человек мне не посилен, потому что ну, не знаю, я лучше буду иметь это мышление и, и не бояться подходить никому. Даже сегодня вот э, впервые за долгое время мне физически кто-то привлек. Я где В отеле, в котором я останавливаюсь, есть комната, которую снимают для борьбы. Uh -huh. Я увидела мужчину, который мне понравился. И э, ну, сегодня не... Окей. Сегодня я не, к нему не подошла. Сегодня я так. На, э, территорию, я с, сегодня, нет, но сегодня я получила главную информацию, что он вернется в понедельник. Труто. Это как раз мне и нужно было. Но тактика такова, что я к нему подхожу и знакомлюсь. Самый, самый простой действенный способ ну, не прогадайте, это подойти и просто представиться. Да. Подойти и представиться. И если это в чем был, скажем, плюс вот у этих девушек, которые к тебе не подошли, в чем мой плюс сейчас, что вы уже, у вас есть уже готовая тема, например, для меня это борьба, то есть я пойду уже в следующий раз именно заниматься. Да-да-да. Сегодня я просто видела, что он ходит. А для них прийти и похвалить. Вот, люди боятся хвалить, думают, что, ой, ну я не хочу казаться фанаткой, я не хочу казаться почему-то люди думают, что там они слишком доступными будут казаться, если они будут что-то приятное говорить. Вот это «too cool for почему почему-то до сих пор у многих мышления. поэтому нет, я за то, чтобы комплименты давать и начинать разговаривать о деле, которым вы сейчас возможно занимаетесь, и я за то, чтобы общение, вот до тех пор пока есть общение, мне абсолютно все равно кто начал, я или другой человек если мы общаемся, какая разница кто его начал
1: Сто процентов. Да, это отличный point Слушай, я немножко хочу поговорить, давай вообще сделаем шаг в сторону, я немного хотел еще поговорить про ваш бизнес, ты как вообще в настроении, про кису рассказать, и как у вас там делишки происходят, или, типа, это вообще будет переключение на другую волну, и мы можем остановиться здесь.
0: Просто, возможно, я не смогу тебе четко дать всех, всех цифр, всех не, чисел, ну. но просто, знаешь, у меня тоже сейчас такое было а, давай еще об этом поговорим, давай еще об этом». Да. Я, и давай, и, короче, все, все секс-темы я хочу тогда для нас приберечь уже, да, для давай. моего подкаста. Потому что мне теперь хочется знать, какое было самое яркое э, знакомство с девушкой, когда к тебе девушка О, пришла. О, давай. Ну, все, ладно, это, это, это прикольно. все. Это все, Оставим. Это все...
1: Добро. Оставим?
0: Добро. Да, Киса, мой секс-шоп.
1: Блин, решиться создать секс-шоп – это круто. И уже по предыдущим частям мы выяснили, там, как то все происходит и почему ты делаешь, но... А почему? Не, мы не выяснили, кстати. А нахрена вы его сделали? Подожди, Зачем вы запустили секс шов
0: Вот, помнишь, я сказала, что если мне что-то нравится, любопытство зарождается. Вот, я начала, когда я начала сексом заниматься, я поняла, что я хочу узнать, и что такое вибраторы, что такое пульсаторы, что такое портупе, что такое гартеры. Все хочу узнать. Я не знаю, столько слов. Я стала ходить по секс потому что Ну, а куда еще идти? И поняла, что секс-шопов нормальных очень-очень мало. Самые мои любимые. Я еще не была в Европе, по-моему, в Барселоне или в Мадриде какие-то фантастические секс Я там не была. Но из самых адекватных это Лос-Анджелес. И Нью-Йорк. Нью-Йорк, потому что... Ну, там конкретно был магазин один. Мне нравилось, что он так открыто на одной из главных улиц, что там еще и музей. А, по-моему, это как раз называется музей секса. Я могу ошибаться, mm. но... Okay. Мне нравилось, что все так открыто. Мне нравилось, что вообще у тебя даже не было варианта стесняться. Ты заходишь, и все, тебя шлепают сразу по жопе. Говорят, иди туда, иди туда, смотри. Хочешь, сходи в музей. Вот фалл наш сегодня лучший. А в Лос-Анджелесе это более такое... Wellness волна, я, мой самый любимый там секс несмотря на то, что губ и Гвинет Пелтроу очень спорные, <laughs> очень спорные слова, но мне чем понравился, не знаю, насколько ты знаком с Гвинет Пелтроу и ее губ сайтом.
1: Ну, я, все, что я знаю про, ну, smell of my vagina, вот эти все свечи, вот это вот все движуха. Это ее
0: свеча, да, да. да. Гунет Пелтроу.
1: Это актриса, которая исполняла роль Пеппер Потса в «Железном человеке», вы наверняка знаете, жена Тони Старка. Мы про нее да. говорим.
0: И по совместительству самая белая женщина в мире. И если вы в энциклопедии «Белая привилегия» посмотрите, скорее всего, она там тоже будет. Просто... Нет, я люблю Гвеннет Пелтеру очень, но... Ту херь, которую она несет в своем сайте, по большей части. <связь> это, Ну, то есть, просто один пример, и вы все поймете. Она продавала наклейки, которые должны были излечить... <связь> вообще тот факт, что излечить от чего-то уже, классно. И они сказали, что они были разработаны с НАСА. НАСА не Откресили знала об этом ничего. <связь> да, сразу как можно быстрее. То есть она продает какую-то фантазию для таких же богатых людей, как она, но... Которые не несут никакой пользы. То есть, как, что эстетически приятно, но и все, не больше. Но что мне очень понравилось, это то, что ее магазин физический в Лос-Анджелесе, ты заходишь, справа сумки, слева тебе наливают шампанское, э затем ты можешь купить там кухонную утварь, вибраторы, косметику, скраб для тела. Класс литеральный гель, то есть все в одном месте. И вот это мне как раз и хочется, Труто. чтобы вообще секс так и воспринимался, как между сковородкой и скрабом для тела. Вот где-то там стоит ваш фал-имитатор. Вот так мне хочется. И просто так все совпало, и поэтому я лишний раз убедилась, что все, все всегда по причине, вселенная всегда mm -hmm. меня подхватывает. Я была знакома со своим партнером по кисе, лет, наверное, пять, до того, как мы Кису создали, Анастасия Шарипова. Она была на тот момент еще Бобровой, и она работала в Найке. То есть она была вообще одним из первых людей, с кем я начала сотрудничать, именно как блогер. Она меня провела вот в этот прекрасный мир бега, спорта, коллаборации с Найке. И мы всегда были такими хорошими знакомыми, около подругами. Мы всегда делились... Чуть больше, чем вот именно поверхностный разговор. Угу. Но мы никогда не были, как говорят, в десна.
1: Ну да, в, долбиться, целоваться в десна, да.
0: Да, мы, вот такого у нас никогда не дошло. И именно, мне кажется, это причина, почему мы сейчас успешно существуем как партнеры. Потому что у нас нет вот этой тесной-тесной дружбы. То есть я знаю ее семью, я была у нее дома, она была у меня. Но нет вот этого... Вот эта дружба, которая часто мешает. И вот мы встретились спустя, наверное, два года, как мы не общались, и почему-то мы обе стали говорить о сексе. Мы обе стали говорить о нехватке секс-шопов. И на тот момент у меня, я помню, достойный пад, об этом не знал никто, у меня уже был нарисован мой секс-шоп мечты. Я и показала и говорю, типа, ну что ты думаешь? И вот одно слово за другим, мы решили попробовать создать секс-шоп. Вот попробовать это сделать. Пойдет, не пойдет. И мы на следующий день встретились. Мы понимали, что типа, за день сакшоп не создать. Мы встретились, стали думать, с чего можно начать. Окей, телеграм-канал можно создать. Это самое простое. Угу. Там можно собирать экспертов, там можно писать посты. Там можно уже собирать сообщество, которое мы впоследствии переведем в секс-шоп. Что еще можно делать? Окей, инстаграм-аккаунт впоследствии. Мы параллельно смотрели, знакомились с законами. Мы смотрели, как вообще оформляются секс-шопы. Мы смотрели э, самые какие-то жуткие истории, как секс-шопы, которые открывались просто в жилых домах, их сжигали, камнями Боже закидывали. Мой. Мы смотрели аренду, но при этом, когда мы э, звонили в эту аренду, нам говорили, что секс-шоп сюда не получится поместить. У нас есть витрина, но вы не можете на витрине ничего выставлять, потому что вы 18+. В общем, мы все это изучали, параллельно уже начали готовить сайт, параллельно делали телеграм-канал, и вот... То есть секс-шоп был сразу целью. И физический секс-шоп все еще наша цель, просто... Аллилуйя, что мы этого не сделали до пандемии, потому что мы бы уже закрылись. Да, потому что даже в пандемию нам пришлось закрыть свой офис на два месяца. Это было довольно страшно на два месяца, ну потому что это не просто нас двое. Нет, у нас есть еще и люди, которые работают на нас. Но это, знаешь, тоже такой вот показатель успеха, что мы настолько... Настолько у нас уже сформировано это сообщество, что они, пока мы не работали, они покупали сертификаты подарочные, они все еще общались с нами. Поддерживали бизнес. А, там, в Телеграм-канале. Да, да, и как только мы вышли из пандемии, это был, по-моему, вообще самый успешный наш месяц. Крутяк. Да, поэтому секшоп родился именно с желанием... Мне кажется, многие предприниматели так и делают. Когда не можешь найти что-то да? классное, ты не можешь сам. найти что-то для себя, ты делаешь это сам. Бум. Все очень Конечно. просто. Я помню, я, я очень долго боролась со своим партнером за название Киса. Очень долго. Не спря... Оно и тоже очень нравилось, но она меня старше, мудрее и опытнее. Особенно, когда дело касается бизнеса. Поэтому я доверяю ей во многом. И я лишний раз не спорю. А, то есть нет, я задаю вопросы. Но как только получаю ответ, обоснованный и подтвержденный фактами, все, я отстаю. Но за кису я боролась. Я... А какие вот, альтернативы ты, знаешь, были?
1: Не помнишь уже?
0: Я, мне кажется, просто <с> это вот белая большая доска, и там каждый день появлялась... Мы смотрели на английском, смотрели ä, комбинации слов. По-моему, сначала наш телеграм-канал назывался For the Love of Sex. Да-да-да. И мне очень нравится. Это очень классное название. Или Between the Sheets. Mm -hmm. Или или а только как простыня, а не дерьмо. В общем, знаешь такая грань между. Я очень люблю игру слов, но она в основном только на английском работает, и мы все равно понимали, что мы на русского человека работаем в первую очередь, поэтому нужно было все же. Кейс, мне кажется, это просто
1: супер. Баланс. Я очень люблю это слово, и вчера, когда я у тебя наткнулся, я такой просто, ааа, как круто. Так что и...
0: «охренен». Я бы даже татуировку сделала у себя.
1: Ну, супер, супер. Ты киса, там у вас еще есть открытки. Кайф вообще. При случае выцеплю, отправлю кисе. Слушай, круто. Мы с тобой проболтали вообще полтора часа. Мне кажется, мы подобрались уже к самому концу. Вот как я тебе говорил, знаешь, когда мы с тобой созвонились пару дней назад, у нас есть два пути. Пройдись про каким-то факапом или мы уйдем жестко в мировоззрение? Мне кажется, мы ушли в мировоззрение и какие-то факапы затронули. Последние пару минут я хочу, чтобы мы потратили на такой вопрос. Как ты думаешь, что главное люди недопонимают или не понимают о сексе, на твой взгляд?
0: Вау, wow. добил, как с ноги вышел. Люди забывают, что это в первую очередь для веселья, что... Да, есть репродуктивная составляющая, но по большей части в остальное все время классно изучать свое тело. Люди забывают, что это полезно, что это, что это не соревнование, что это не показательное выступление, что не обязательно притворяться, что ты получила оргазм. Что намного круче сказать, что я не получила оргазм, возвращайся сюда, используй пальцы, если нужно. Это будет не менее прекрасно. Да, наверное, это основное, что секс это, это нормально, это прекрасно, это весело. И если ты я знаю, что это сложно, но если ты заглушишь хотя бы на несколько мгновений в день, будешь заглушать то, что тебе говорило общество все время, ты сможешь именно насладиться, открыть просто новый мир для себя и насладиться своим телом, телом своего партнера и какое-то, не знаю, спокойствие получить, потому что как только я приняла себя и себя в сексе впоследствии, мне просто стало спокойнее жить. И это то, чего я всем советую. Мне кажется, я могла настолько лучше сказать «О, спасибо!» «О, все, твоя реакция, всё!» «Нет, это очень круто!» «Нет, просто это очень ответственный очень ответственный вопрос, очень классный, и я никогда не хочу зафокапить. Тем более на чужом подкасте. Спасибо.
1: Спасибо, что пришла!» Подписывайтесь, Спасибо, короче, мы пожелал. должны сказать, да, мы должны сказать вот, подписывайтесь на Мари, подписывайтесь на Кису, слушайте Секс Мари, и я должен признаться, при всей любви и, блин, личному знакомству с теми, кто делает подкасты про секс, мне кажется, что Секс Мари это просто right to the point, и я рекомендую вам его зачекать, прям, это, это будет прикольно. Просто сначала, когда я увидел, подумал... Еще один подкаст про секс, только его не хватало. Потом я его послушал, думаю, ладно. Это круто. Я
0: тебя от чистого сердца приглашаю к себе. Можно я все же закончу? Закончу, давай. давай, Да, Тем, что все же это будет даже более главный что чего многие не понимают. И, к сожалению, просто в России до сих пор сталкиваюсь... У мужчин все еще есть вот это... Ну, когда она говорит «нет», нужно просто посильнее надавить... Вот, наверное, что еще самое важное, что я вижу, что люди еще не понимают, это что секс без активного согласия это изнасилование. И просто, я прекрасно, знаешь, там завершила. Начала депрессии с суицидом, завершила изнасилование. You're welcome.
1: You're welcome, yeah.
0: Подписывайтесь на канал Искусство Ошибаться. Yeah.